0: Esparta! Independência! O Norte! E um pequeno passo para o homem. saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo um podcast de história. Música
1: Aqui quem fala é o C.A. Oi,
2: aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo? Um podcast de história. Como vai, Beraba? Eu vou bem, C.A., e você? Estou bem também.
1: Bem cansado. Brincadeira. <risos> <risos> bem alegre, bem animado. Final Mar... de ano chegando. ensino remoto. Sim. Assim, uma coisa maravilhosa.
2: <risos> tá lindo, né? A gente achando que não podia piorar. Mas, enfim. Hoje estamos aqui com mais um episódio aí do Fronteiras e sobre o que nós vamos falar, senhor professor, doutor C.A.? Nós vamos falar sobre a história da imigração para o Brasil. Muito bem, nós falamos já muito sobre alguns aspectos do Brasil imperial, da república, de vários componentes sociais e políticos e um dos fatores, uma das situações importantes para se entender o Brasil enquanto nação, inclusive, é justamente entender o processo fluxo migratório para o Brasil. Brasil, para as Américas, né, que ocorreu especialmente na segunda metade do século XIX até a década de 1930, né? e que eu tenho certeza muitos ouvintes devem ter alguma ligação, alguma identificação, algum conhecimento, algum comentário, então eu tô, já estou esperando desse tema assim, a gente receber assim, há muitos comentários, muitas histórias, porque sempre que eu estou dando aula desse tema, sempre é uma aula recheada assim, de, de muitos, muitas histórias né, familiares, muitas histórias de pessoais e, e histórias que ouviram, enfim, é sempre bastante história interessante. dos
1: nonos, das nonas. Isso.
2: Tava <risos> falando de uma etnia que negrou para cá, né? entre várias. Exato, outras. entre várias outras, exatamente.
1: Então, bora lá.
2: Vamos lá, então, fazer América, né? <risos>
1: fazer América, fazer América. coisa que muita gente confunde e não tem muito claro, né? A diferença entre imigração com I, Emigração e migração. Então, eu acho que seria bacana se nós
2: começássemos o episódio definindo conceitos básicos. Isso, isso é importante para gente, porque a gente vai falar aqui de imigração, imigrantes, né? E eu acho que a gente precisa saber de quem que nós estamos falando, né? Migração é a migração, né? O movimento todo, de indas e vindas, né? De grupos, de indivíduos, né? E aí, dentro da migração, você tem o movimento de entrada e de saída, que é a imigração, a entrada, né? Então, os imigrantes. Aqueles que estão entrando E a emigração Que é a saída Quando você sai Do país De uma região né, E vai morar em outro Então basicamente Isso está dentro Desses processos por, que a gente fala, por isso que a gente fala Os processos migratórios né Que são As movimentações De populações De indivíduos Pelo planeta Exatamente É como as andorinhas africanas Exato Carregando cocos <risos> Isso Sabia que você <risos> fazer <foi> Essa referência <risos> É, 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 é. Ah, é um Os clássico, um clássicos de pai, então. devem sempre ser referenciados né? é, Exato E lógico Isso é uma característica Uma coisa que não foi que surgiu agora No século XIX É uma característica contemporânea Populações humanas estão se movimentando Desde que o Homo sapiens começou a sair né, Da África E se encontrar com outros homos E aí o que aconteceu com eles Que a gente não sabe Mas o Homo sapiens está aí até hoje né? Então a gente está sempre migrando né? Os povos estão sempre se misturando né, em alguma medida, as culturas. Né. No século XIX e no século XX se tornou assim, adquiriu né, uma, uma grande especificidade quantitativa. Né. Muita gente, especialmente europeus, foram para o mundo inteiro, né, na segunda metade do século XIX. E por uma série de motivos. Os europeus também foram para o mundo inteiro colonizar o mundo. Né, aquele processo que a gente conversou no episódio sobre quando a gente falou do, da partida da África, a gente fala de, sempre que a gente fala de imperialismo, né, a gente está falando uhum movimentos para A conquista da América, né? Conquista da América também, totalmente. Especialmente, os europeus estão sempre andando por aí essa... Que é uma migração espontânea, né? Diferente da migração forçada que foi a dos africanos para as Américas, né? Que eles foram trazidos forçadamente para trabalhar como mão de obra escravizada. E que, sim, né? A gente já falou isso em vários episódios, que compõe, lógico, né? um dos principais elementos humanos, né? Que compõe a nacionalidade brasileira. Isso é inegável. Mas, durante o século século XX e do XIX e do XX, né, milhões e milhões de portugueses, espanhóis, italianos, alemães, chineses, japoneses, que vieram morar no, em terras brasileiras, né, ucranianos, poloneses, então teve Isso. bastante gente que acabou, por diversos motivos, né, ao longo do século
1: XIX e no século XX, fazendo um movimento emigratório, né, saindo, virando emigrantes dos seus países de origem e imigrantes no Brasil, então, no Brasil e nas Américas, a gente vai focar mais no Brasil Especialmente é Nesse momento uhum. Mas esse foi um processo Que
2: foi importante Acho que é interessante Dar alguns contextos Na verdade é? Sim, por exemplo O ouvinte deve estar Se perguntando Vamos pensar O que estava acontecendo No mundo No século XIX No século XX Que levou A essa grande movimentação Bom, no caso brasileiro Eu acho que Nós precisamos fazer Uma distinção assim, Existe uma imigração Um tipo de imigração De políticas de imigração Que vem Antes de 1850 E depois de 1850 Tá? e no Brasil a imigração está ligada diretamente com questões relacionadas à mão de obra né, a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre né? e não só isso, mas antes até disso, né, antes de, de acabar o tráfico de escravos, tráfico de africanos né? para serem escravizados já havia um debate muito grande na sociedade brasileira, até na época da vinda da família real portuguesa, que o Brasil já era pressionado para terminar o tráfico né? e já se pensava em políticas, em formas de promover essa imigração Porque isso é interessante, é uma imigração Que é espontânea, as pessoas Não são obrigadas a vir, mas o Brasil Durante o século XIX, esteve Discutindo e implementando políticas Públicas de atração Desses imigrantes para, para O território nacional. Inclusive né, Nos anos 40, tinha um
1: lema Que era, o Brasil não é Longe daqui. Inclusive É um livro de uma historiadora de chamada Fora Sossequinde, é um, um título do texto Esse livro já tem para mais de 20 anos, é um livro sem que era um uhum. slogan germânico, né? Vamos falar germânico porque não havia Alemanha ainda, do Sacro Império sim, Romano sim. Germânico, para incentivar as pessoas a virem ao Brasil, emigrarem para o, emigrarem para o Brasil. Só que poucos anos depois o lema mudou, passou a ser o Brasil
2: é longe daqui. <risos> é outros fatores também que contribuem, é justamente pensando nos alemães, essa questão do sentimento nacional, né? Que vai surgir só lá para o final do século XIX. Entre os principais imigrantes que que vieram assim primeiro, né? Os alemães estavam ali junto com os portugueses, tinha um contingente grande de alemães que vieram para cá, né? Uhum. Na primeira metade do século XIX, principalmente porque eram alemães, não, uns alemães germânicos, né, pessoas que não tinham uma ligação com a terra, né? Lá, no caso assim, tinham questão cultural e tudo, né? Apesar de ser também muito fragmentado, mas como muitos eram pobres, não possuíam terras, né? Vir para América era uma possibilidade de você conquistar terra e liberdade, que era um negócio muito Importante. uma influência da Revolução Francesa muito presente em algumas regiões do que seria depois a Alemanha uhum. era fazia com que eles tivessem esse anseio, né conquistar terras para ter liberdade e vir para para América era uma possibilidade de, de isso acontecer exato
1: bravo. E tem uma coisa que é importante a gente está falando no século 19 de uma equiparação tecnológica com a Inglaterra ou seja se uhum. passa a ter a implementação de indústrias pela Europa então no norte da Itália na França França já um pouquinho antes, da maior norte da Itália, nos estados germânicos e esta mudança essa mudança do, do, da lógica do trabalho, a gente falou isso lá nos primeiros episódios do Fronteiras, episódio 6 e 7 se não me engano, é isso mesmo, sobre a revolução industrial e mundo do trabalho, leva a uma transformação das relações sociais em torno do trabalho e muitas dessas pessoas não querem ou não tem espaço no trabalho fabril então elas querem manter um estilo de vida rural e a imigração eu nem queria manter, talvez não tinha opção também, ou por gosto ou por falta de gosto, são obrigadas hum. então a migrar, né? a sair de sua terra buscando novas terras, novas oportunidades então eles vêm pra cá pra trabalhar na terra porque esse processo da revolução industrial tira as pessoas do campo expulsa as pessoas do campo, então isso também é uma pressão que vai acontecer na Itália você tem uma concentração industrial na região do norte era uma região ali dos estados italianos que vai se unificar só no final do século XIX mas era uma região ali daquele já chama de estados italianos, né? Que não, existiam, não existia ainda a Itália. E começa ali na região dos Esforza, Milão, né? Que Milão é uma grande cidade, uma grande metrópole até hoje, né? Na região norte da Itália, você passa a ter um processo de industrialização. Isso vai criando uma pressão em outras regiões da Península Itálica, especialmente no sul. Tanto é que é muito comum você ter colônias no Brasil cuja origem dos migrantes é da região do sul da Itália. Porque essa pressão, essa concentração no norte vai acabar esvaziando e criando uma pressão sobre o sul. E o sul acaba se, vamos dizendo, sendo uma lança de partida a América, por exemplo, que acaba forçando a imigração por conta do próprio processo industrial que vai se estabelecer na Itália do século XIX.
2: Muito bem. É, esse contexto, ele da industrialização, das transformações, vai fazer, inclusive, com que haja essas diferenças, né? À medida que esses países vão se tornando nações, a Itália, Alemanha, né, esses processos vão se acelerando, a migração, os processos migratórios também vão aumentando, tanto que é o número de italianos que vem, o um número expressivo o um número maior de italianos começa a vir para o Brasil no final do século XIX né, quando esse processo está tomando mais form um formato, esse, todo esse processo que o CIA falou está ficando mais substancial, né, maior importante, expressivo que acabaram, né, acabou levando os italianos para o mundo todo, né, para a América toda né, Brasil, Estados Unidos Brasil, é. Estados Unidos da América e Argentina foram os que receberam o maior contingente assim, de italianos, 1890 e dá pra dizer assim, até a década de 1930 mais ou menos, eles estavam nesse processo ainda, né?
1: Só uma curiosidade, a gente até mencionou isso nos episódios das Grandes Navegações, a exaltação do Colombo, né, virando como um herói, vem do Columbus Day, criado pelas comunidades italianas nos Estados Unidos e aí Exatamente. acaba se tornando uma ideia de um herói popularizando o um herói, igual o, o Cabral né? o Cabral só vira o Cabral né? Pedro Álvares Cabral, só se torna um herói relevante na República do Brasil né? Porque em Portugal e no Brasil Ninguém sabia que era Pedro Álvares Cabral né? A culpa <risos> não era do Cabral ainda né? Depois ele leva Exato. a culpa E por que, que você faz isso? Você quer criar um... um e o Cabral era... O, perdão, o Colombo era genovês Então você quer criar a ideia de um herói italiano Que chegou à América, que conquistou a América sim, né? Que descobriu sim. a América Então você ressalta a figura E no Brasil a questão do descobrimento A coisas, questões heróicas Ligadas ao passado mítico né? Então você vai ter relações também com essa ideia do e com Sim. as populações que estão vindo para cá. Então, tem todo esse simbolismo, é muito importante para gente entender esse processo, sabe? de você criar símbolos que vão criar identidade nessas populações que
2: estão se mudando, criando novas comunidades em outros lugares. Exatamente. E, em termos de, de número, a gente está falando dos italianos, então, que tem uma comunidade expressiva no Brasil. Os fluxos migratórios que vieram da Itália para cá foram muito expressivos, mas é inegável que assim, os que são mais expressivos são os portugueses. Né? O que pode deixar assim, o nosso ouvinte, brasileiro e português, um pouco em dúvida. Né? Como assim os portugueses vieram para cá? Porque os portugueses já estavam aqui. Né? O Brasil passou pela independência. O que aconteceu com esses portugueses que estavam aqui? Eles se tornaram imigrantes automaticamente assim que o Brasil ficou independente. Né? O caso português é evidente que é diferente. Ele, na independência, assim que aconteceu o processo de independência, os portugueses podiam optar né se tornar brasileiros ou continuar Portugueses, né? basicamente o que aconteceu foi que os proprietários de terras escravos, por pressões inclusive legais, tiveram que tomar a nacionalidade brasileira né? para manter seu status. E muitos comerciantes ou representantes de casas comerciais portuguesas mantiveram a sua nacionalidade. Né? Inclusive tem uma história, uma série de histórias muito interessantes que falavam assim, não só dos casos portugueses, mas ingleses, franceses que viviam aqui e que eram representantes de casas comerciais que eles viviam um certo um celibato, né? porque não, não casavam, evitavam ter filhos com brasileiras, porque em caso de morte, não existia uma legislação específica para heranças né, de imigrantes, de não brasileiros, e aí os juízes geralmente pegavam todos os bens da casa de comércio, que era uma, uma representação de uma casa de comércio estrangeira, e passavam para os filhos. Né? Então, geralmente o sujeito vinha para cá como cacheiro, né? E, e representante comercial, e aí ele ficava vivendo aqui, tentando evitar se se misturar muito, casar, né, para não causar esses problemas de herança. Mas esses portugueses que aqui ficaram, né, que depois se tornaram brasileiros, foram evidentemente incorporados e depois nós tivemos muito um fluxo migratório de portugueses vindo para cá durante a segunda metade do século XIX, no século XX, uma quantidade bastante expressiva também, para fazer todo tipo de trabalho com uma mesma perspectiva, uma perspectiva parecida com essa é dos italianos, de vir conquistar, ter terras, né, para Progredir, é, conseguir coisas melhores Do que eles estavam vivendo em Portugal É, porque tem essa também, né, as pessoas mudam Porque elas querem algo
1: melhor para a vida delas Você sim, não vai sair da tua terra, cruzar o oceano Cruzar o oceano num vapor sim. Ou no barco a vela ainda né? Para você poder ir para uma terra Que você não conhece Não tem muita referência, talvez só uma, Algumas histórias que você ouviu falar né? E a questão dos portugueses é bem interessante Que no período pós-independência Você tem muitos jornais, né, no período de construção Da de independência do Brasil, você tem muitos jornais que são publicados em Várias regiões do Brasil Especialmente na antiga região do Grão-Pará né, Que era diferente do estado do Brasil Que eram jornais que claramente vinham Para defender os interesses dos portugueses Dos comerciantes portugueses Que
2: viviam no Maranhão, por exemplo Ou no Pará Não, no, nessas regiões, no Pará, Pará E no Grão-Pará, né, que é o Pará-Maranhão Os portugueses eram donos da maior parte dos comércios O né, que inclusive gerava uma, uma lusofobia né, Sim. E, Muito grande assim, E um preconceito E muito, se falava muito mal Mal, né? Eles eram enfim, mal vistos. Assim, pelos...
1: Tínhamos até o um Partido Português. Vamos dizer, então fazer um Sim. episódio sobre o Primeiro Reinado para falar do que <risos> Partido Português. <risos>
2: Não me arrisco com o meu sotaque português de Portugal. <risos>
1: Nossos ouvintes
2: portugueses, né? É um carinho muito grande Por Portugal, de verdade, assim, é um país sensacional. Claro, não, não, é óbvio. Né? É, mas é, é uma história à parte essa lusofobia sim, no sim. século XIX, porque virou uma coisa assim quase, assim, uma loucura, assim. Muita gente, principalmente depois que o Dom Pedro I foi embora, né? Virou aquela coisa assim, olha, não queremos portugueses, né? Uhum. Então, os portugueses eram realmente, você tinha um um tom pejorativo contra os portugueses, né? Em muitos jornais. É, né? Existia a real preocupação do Dom
1: Pedro tentar reunificar as coroas, né? Unificar Sim. o Dom Pedro IV português, que Dom Pedro I, de querer unificar as coroas, não? depois de 1826, quando Dom João falece, né? havia um receio Sim. mesmo, né, de, de que ele tentasse unificar a coroa e aí o Brasil voltasse a fazer, se juntar com Portugal e a, e a construção de uma nacionalidade, se constrói
2: se marcando diferenças do outro, né? Então isso Exatamente. É, um, é um tom bem Bem, bem demarcado. Né? É, é um negócio complicadíssimo, que foi, enfim, continuou durante o século 20, 19, início do 20, mas aí não tanto como uma disputa política, mas como uma questão da incorporação desses indivíduos na, e adaptação deles, né, no, nesse novo Brasil que ia surgindo. Porque o ouvinte não pode esquecer de uma coisa interessante, a gente falou do contexto europeu, tava tendo todas essas transformações, que levou aos fluxos migratórios, não falamos tudo, né, porque tava acontecendo coisa pra caramba na Europa, no século 19. Sim, que isso? Né? É de é, coisa, é, loucura, é, 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 é. loucura total. E nacionalismo surgindo, né? Então o negócio estava fervendo lá. Mas tem um contexto brasileiro, né? Que é esse de que o Brasil se tornou independente e nós tínhamos um estado imperial, né? Parlamentarista, mas não existia uma nação brasileira. O que é ser brasileiro, qual que é a diferença dos brasileiros e dos portugueses? Tudo isso estava sendo construído de cima para baixo, pelo estado, o governo, os burocratas do estado imperial eles tinham assim um desejo real de que as ações deles fossem no sentido de construir a nação brasileira. por isso, as políticas de imigração definir quem que vai vir para o Brasil, quais são os povos, qual que é a cara dessas pessoas é para eles visto como uma um projeto de civilização. Né? então eles não podiam trazer qualquer um, eles queriam trazer um quem eles o Brasil incentivasse a vir para cá seria o Brasil do futuro. Né? então eles estavam já planejando isso que que seria esse país, estavam construindo isso com base nessas políticas de de migração. E aí a gente entra no nas explicações, né, assim, do porquê essas políticas de imigração se tornaram tão expressivas. Quem hey! pensar que é descer grande o nosso
0: falo. Ei, gente de carro, gente de lado, me pegar no carro, me pegar no lá, beba, be.
1: E o que, que acontece, Verab, em 1850 para ter uma modificação radical na política de imigração?
2: Ah, acontece, né, no fim do tráfico de escravos, né, no fim do tráfico de africanos, né, tem que corrigir. 1850 foi o último ano, teve alguns resquícios ainda por alguns anos, mas enfim, acabou mesmo, né. Tem uma história longa disso que é o um debate, como eu disse para vocês, desde os anos 1810, já vinha acontecendo, e o Brasil em 1824 chegou a assinar um tratado com a Alemanha, para que. Com a Alemanha não, desculpa, com a Grã-Bretanha. Para que a, a grã bretanha reconhecesse a independência do Brasil, era preciso que acabasse que o Brasil cessasse o tráfego. Né? Coisa que então nós estávamos já comprometidos a fazer em 1824, só foi acontecer mesmo em 1850. Depois também de muita pressão. Né? Tentar tá ver a velha história da lei lá Bill Aberdeen, né? que era a lei que os próprios ingleses se otorgaram o direito de sequestrar, de, de capturar navios negreiros, né? e também de Atacá-los, afundar Enfim, que é uma coisa que a gente já falou Em alguns outros episódios aqui, toda essa situação Fez com que em 1850, né, nós finalmente Nos terminássemos com o tráfico E aí, entra uma discussão econômica Que é, quem é que vai trabalhar No lugar dos africanos, escravizados Que era um, um grande terror né, Que você tinha então os produtores Os grandes latifundiários Que falavam assim, se acabar a escravidão, acabou o Brasil <risos> Era assim, era um drama né? E realmente, é, o sistema escravista Era um, um dos pilares da economia nacional né? Mas eles é, achavam que seria assim, a desorganização total da produção e que o Brasil ia acabar, né? que o Brasil ia virar Cuba, essas coisas. Não, tô brincando. Não usavam essa expressão, mas era... Era um alarde igual, né? Nossa, é. se mudar isso vai acabar tudo. Né? os países vai se desmoronar. Exatamente. Até disso.
1: Na Inconf... antes disso, na Inconfidência Mineira, né? que foi transformado depois num símbolo nacional, é. que alguém sugeriu a possibilidade do fim do escravismo, né? Falou, quem vai trabalhar na terra, eu não vou é, né? então assim <risos> é, é, você tinha uma questão, né, que era muito importante, né, de uma construção isso vai estar na Constituição né, na Constituição sim. de 24, traz o escravismo né, a escravização de africanos como um marco legal, né, então isso sim. vai ser muito demarcado em 1850, vai marcar então, com a lei Euselme de Queiroz o fim do tráfico negreiro, no dia seguinte, já se começa a discutir a questão da terra e de criar políticas públicas isso está sendo discutido no parlamento imperial né, Para incentivar a imigração né? assim, É uma Exato. política de Estado Então sai a lei de terras No próprio ano 1850 Você tem que regulamentar agora a questão da terra As terras devolutas, os, os, os latifúndios A questão da terra com propriedade privada E também uma política Para trazer imigrantes Por essa razão, né, para suplantar Uma mão de obra que para eles Acabaria se extinguindo sozinho Sim. E também para, já essa ideia Já aparece ali, branquinha o Brasil.
2: Ah, sim, isso é importante que eu tava falando que eu ia falar tinha duas questões falei só uma, que era econômica <risos> e tinha essa outra questão, vai, da formação da nação, com política né, política, vamos uhum. chamar de política branquear, né, você tinha já quando eu tava tendo esses debates já sobre o fim do tráfico muita gente que defendia o fim do tráfico você leu os discursos da Câmara, dos deputados não era assim, por achar que o sistema escravista era muito ruim ou, que, ou por isso, por aquilo, não era por humanidade ou por, por empatia com os escravizados, era porque essas pessoas muitas vezes defendiam muitas vezes não, basicamente elas defendiam que a vinda de africanos para o Brasil era uma coisa ruim, porque ela já tinha corrompido muito dos nossos comportamentos já tinha deixado a sociedade brasileira viciada, ruim, preguiçosa tudo que era de ruim era por culpa dos africanos e quanto mais africanos continuassem vindo, pior ia ficando a sociedade então aquela perspectiva que eu falei assim de construir uma nação, eles pensavam uma nação que fosse diferente dos africanos que fosse diferente dos indígenas, que até tivesse eles participando, mas com Subalternos, mas que fosse uma nação moderna, uma nação branca. Né? Então não podia trazer qualquer um. Do... Apesar de que existiram propostas, por exemplo, de incentivar a imigração de africanos livres, de chineses, né? inclusive com alguns chineses vindo no século XIX, mas é, nada nenhuma dessa deu certo por quê? Porque eles queriam brancos. Né? Branco católico, inclusive. Uhum. Não era qualquer branco, não. Tinha que ser branco e católico. Pra atender essa demanda que fosse de criar uma civilização moderno, né? Assim, uma cara branca pro Brasil. Então, essas são as duas questões que nortearam esse debate sobre as políticas de imigração durante boa parte desse período aí, entre a independência e 1930, vamos chamar assim. Aqui a gente tá falando basicamente desse período, né? Que é quando teve o um maior fluxo de imigração. É o maior fluxo mesmo, né? que você tem... tem... até um dos nossos historicidades, que nós
1: entrevistamos o professor Wellington Liso Teixeira, Lisboa, que ele estudou, inclusive, faz comparação de dois movimentos Migratórios imigratórios no final do século XIX e, no, e do século XX e XXI. Então ele caracteriza uhum. essa questão da imigração, até aquele imigrante que vem e fica há pouco tempo, que vem para um, se estabelecer, alugar uma casa para ou ficar num lugar para trabalhar ali, é considerado imigrante, mesmo que seja só uhum. transitório. Então ele caracteriza muito bem, vai ter link no post né, para quem quiser depois ouvir, é lá da primeira temporada do Historicidade, uhum. bem interessante essa conversa. Então se discute muito isso, o último episódio do Historicidade, sobre a questão dos das ofensas verbais também lida com a questão da imigração, né? Dos alemães. É, dos, dos alemães. É, é muito
2: bom o programa, né? Gostei bastante como ouvinte e coprodutor, né? <risos> é, você é... sabe que, agora, isso que você falou das terras me lembrou uma questão também importante no processo das políticas de colonização, que é assim, o que, que esse imigrante vai fazer aqui, né? Uhum. Então, por, definimos a cara, nós queremos? Branco católico, né? Tinha um problema sério que ouvimos já pensando, por que não protestante, né? Tinha gente que defendia isso, porque o Brasil tinha a religião oficial que era catolicismo. E aí, Inclusive no Código Criminal de 1831 Era proibido professar qualquer outra religião né Tinha uma pena mano, No crime praticar qualquer outra religião Então era um problema sério, como é que essas pessoas Iam se adaptar aqui E aí o problema não é só dessa, da prática religiosa Mas também da questão legal né? Porque a maioria dos documentos Dos registros Eram feitos na igreja Talvez uhum. nossos ouvintes não saibam mas registro de nascimento igre... Tudo passava pela igreja católica Nascimento, a morte, o batizado, o casamento Tudo, né? Os protestantes Vim pra cá, eles teriam dificuldade de ter registros civis, por exemplo, registros né, dos, seus, dos seus documentos pessoais, né, fora que era proibido. Só uma curiosidade, né,
1: é, essa questão era tão brincada desde o período colonial, vamos dizer assim, da América Portuguesa, que o registro de nascimento obrigatório só vai acontecer em 1917. Sim, até é. então você não tinha conseguido estruturar uma República um sistema público, um é. sistema de cartórios, que no Brasil o cartório, não, ele é público, mas ele, ele não é do Estado,
2: né? É.
1: Privado, só em 1917, a Constituição é 1891 e essa questão do registro civil dos indivíduos é só em 1917. Aí tem uma série de regulamentação do sobrenome, né? No século XIX, às vezes é difícil você descobrir quem é irmão de quem, porque os sobrenomes às vezes, eram radicalmente diferentes. É.
2: <risos> então você fica assim, mas... é, uma loucura. é bem
1: complicado, assim. E aí, no século XX vai regulamentar isso, né? justamente por conta dessa questão, dessa imbricação entre igreja e estado. A ruptura da igreja e o estado leva a uma crise política. Vai dar canudos, por exemplo Contestado, né? Então você tem uma série de Elementos aí que vão marcar Essa profundidade da relação Entre a Igreja
2: Católica e o Estado Nacional, especialmente do século XIX Foram mais de 300 anos né, de uma ligação umbilical entre o Estado E a Igreja, com idas e vindas né? Depois do século XVIII diminuiu um pouco né, No Império Português, essa, esse poder Da Igreja dentro do Estado, mas enfim Ela continuou sendo muito importante Ligada né, diretamente ao Estado Tem até outra história também que o Dom Pedro II na década de 1850 tentou fazer essa, algumas reformas, tentou passar para fazer com que nas regiões que houvesse colonos se criasse um cartório civis, né? Lugares para fazer registro civil de quem não fosse católico, né? E não, mas isso gerou um problema sério com padres com párocos que eram responsáveis por esses registros porque eles tiravam uma renda desses registros também, né? Então eles não aceitaram e, e tinha resistências também entre elite e aí acabou que não deu certo, isso com dissociar só na república que isso tomou forma, né. Mas aí então eu dizia, tinha duas debates, né? eles vão trabalhar para alguém ou eles vão colonizar, eles vão ter terras, né. Tinha um grupo que defendia que eles viessem como trabalhadores, principalmente os grandes produtores rurais que estavam aqui no sudeste, né? que era produtores especialmente café na segunda metade do século 19. Esses queriam que eles viessem, e aí a questão da lei de terras que o Serra falou é importante porque quando eles vêm é preciso existir uma regulamentação mais clara de como funciona a compra venda de terra justamente para interditar para controlar o acesso desses imigrantes à terra e dos imigrantes dos, de todo mundo né que a lei de terras acabou significando assim um marco da consolidação do latifúndio né porque muita gente os pequenos produtores os camponeses acabaram tendo muita dificuldade para acessar a propriedade legal da terra foram expulsos né? perderam às vezes o seu convivência tradicional com a terra por essa comercialização com a terra muita gente acabou se perdendo Falou uma... Grilagem, Porra, Daí que vem o nome, né? Grilagem. Terra cantada, né? <risos> Exato. É. Que é outra história também, essa coisa da Lei de Terras é muito interessante pra estudar a história, assim, dessa, a, a história fundiária né, do Brasil. Sim. A Lei de Terras é um divisor, né? 1850. E aí o outro grupo dizia assim, não, precisam colonizar as terras. Tem terra desocupada, né? Desocupada, eu vou pôr muitas aspas nesse desocupada, porque eram terras, especialmente no sul, que eram terras de indígenas. Uhum. Né? Grandes indígena. de indígenas. Né, por e já, até antes do fim do tráfico, já existia uma política do Estado de criação de colônias nessas regiões, para justamente ocupar, defender o território, né, aumentar o contingente de homens brancos que pudessem pegar em armas, para defender o território. Aí tem a fundação de colônias em Santa Catarina, né, principalmente com a vinda de açorianos para o Ilha de Santa Catarina, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, né, também, é uma região que passou por esse processo né, de criação de colônias. E a partir de 1850, Paraná também, né, com a vinda de imigrantes e criação de colônias ali, né? Uhum. Existe hoje em dia uma historiografia que, que trabalha com essa, esse período de 1850, que tá vendo assim que tinha colônias de imigrantes, mas também tinha nacionais se envolver, pessoas que eram daqui que foram colonizar, colonizar, colonizar né? foram lá brigar com os índios pelo, pela terra, nesse período também, né? Não foi é. só a imigração estrangeira. Em Santa Catarina, um pouquinho antes da década de 50, até o Dom Pedro autorizou a criação de um falanstério.
1: <risos> <O> um <juiz risos> Santa Catarina. O falanstério era uma das doutrinas do Fourier que depois foi chamado de socialista utópico, né? Que era uma tentativa uhum. de conciliação do mundo do capital com uma justi certa justiça social, né? Para o trabalhador ter liberdade, não ser explorado pelas indústrias, né? E aí foi autorizado, não, não durou muito tempo, ele não, não, não vingou, mas chegou até essa experiência. Inclusive você tem jornais na corte que noticiaram com muita felicidade a, a inauguração do primeiro falanstério, que seria uma sociedade científica baseada na racionalidade, divisão igual, né? O jornal uhum. Globo Globo, que não é o mesmo globo de hoje, mas é um globo que circulava na corte, estampa porque reproduz uma imagem de um falanstério, né? É bem interessante aí esse momento das várias tentativas,
2: né? <risos> Sim. Ah, eles estavam tentando fazer de tudo para esses pessoal ficarem, se estabelecerem ali na Terra, que não era um negócio muito simples, né? Sim, ter que desbravar tudo aquilo ali, enfim, e realmente eles enfrentaram toda a resistência dos indígenas, que ainda estão por lá, né? Os que muito sobreviveram até hoje, e são culturas muito presentes apesar de ligeiramente apagadas ou ligeiramente ou muito apagadas pela, pela historiografia tradicional, né? que vê o sul muito como aquela coisa a terra dos colonos e geralmente os negros e os indígenas ficam como secundários na nota de rodapé.
1: e é interessante porque esse debate ele é de longa data o Fernando Henrique Cardoso lá nos anos 60 escreveu Sim. Cor e Mobilidade Social no Rio Grande do Sul que ele já começa inclusive a discutir com a historiografia gaúcha para justamente desmistificar essa ideia, né? só que aí tem toda uma questão de crise, que o escravo é meio crucificado, né? É tratado de uma forma tipo ideal, né? Uma sociologia sim. era, eles são sociólogos, né? Mas foi um trabalho extremamente importante para ajudar a desconstruir essa visão de que o Sul era simplesmente a terra dos homens, dos imigrantes, do gaúcho, né? Que era um homem branco, que não tinha participação dos negros escravizados, né? E das sim, populações sim. indígenas também. Embora os indígenas nesse livro apareçam muito
2: pouco, né? É mais a questão do negro escravizado mesmo. Sim, sim. É, porque era uma questão recente. A gente discutiu os vários episódios Que a gente fala de, de questão indígena né? O índio é totalmente apagado da historiografia Do debate acadêmico né? Por pressão dos movimentos sociais negros os, Essa reconstrução, essa reinterpretação da história E do papel dos negros Acaba acontecendo primeiro Antes do que a dos indígenas É Sim. coisa de 20, 30 anos Que a gente começou a inserir A estudar os indígenas E o papel que eles têm em todos esses processos E a vê-los como protagonistas Como pessoas que também estavam envolvidas né, Em todos, todos esses processos Processos de colonização, enfim, de transformação, de criação mesmo do Brasil, né? Que a gente conhece hoje em dia. E
1: em relação a tudo isso, né? Esse projeto de branqueamento, essa vinda de trabalhadores, eles acreditavam que iam civilizar o Brasil. Só que você vai ter um efeito um pouco
2: distinto disso, né? É, porque não vieram exatamente os imigrantes que eles imaginavam, entendeu? não era só porque eram brancos, né, a realidade mostrou que havia um choque cultural muito grande, não era a civilização que eles queriam, vamos
1: <risos> dizer. Eram camponeses, letrados, tanto é que você tem muita questão de sobrenome, gente que quer ter uma nacionalidade estrangeira, né, que às vezes o sobrenome não é igual, porque se, às vezes a pessoa chegava sem documento, ou com documentos que não, dava, não era Sim. muito legível, e aí o, o nome muda, o sobrenome muda brasileirado, ele é portuguesado, né? E mais do que isso, mais importante do que isso, não é só essa questão do letramento, né, porque o letramento se adquire, mas eles se isolam, eles criam comunidades fechadas em si próprias. Exato. Então, você vai ter uma em algumas regiões do país, né? Você vai ter comunidades que, de
2: imigrantes que vão ficar fechadas em si próprias, né? Sim, que justamente por isso acabam não vingando, né? Você tem porque os colonos vão embora ou se dissolve, né? A coisa não nem sempre funciona como se imaginava, né? No plano ideal era assim, ó, nós vamos trazer os brancos, os camponeses brancos, eles vão vir para cá e vão modernizar todo o campo brasileiro, o mundo rural, porque eles sabem plantar, eles sabem colher, eles são, tem uma visão, para pra frente. Aqui a gente fica fazendo os, os africanos plantarem, colher, e os africanos não sabem fazer isso, por isso que a nossa agricultura é atrasada, né? Esse era o pensamento deles. É muito diferente do que hoje a gente sabe que, na verdade, muito das técnicas agrícolas que levaram ao sucesso da cana-de-açúcar, de muitas outras culturas do Brasil dão tabaco, foi por conta das técnicas agrícolas trazidas pelos africanos quando eles foram escravizados. Eles que adaptaram, eles que transformaram essas produções em, em sucessos comerciais, que possibilitaram que elas vingassem, né? Mas enfim, na, na cabeça da elite era isso, vamos trazer, que eles vão modernizar. E chegou que não modernizaram nada, eles também. No começo vieram alguns camponeses, mas esses eram camponeses pobres e que passaram por processo de adaptação para poder produzir, se isolaram, então não houve aquela modernização, tinha até um deputado que dizia assim, que era contra as colônias, por quê? Porque elas ficavam isoladas, e ele dizia assim que o homem é como um diamante, ele ele só fica brilhante quando ele, ele se encosta, ele roça em outro, né? Então, se deixa eles isolados lá, não tem progresso nenhum, não adianta nada, a gente precisa... Ele defendia então que o, os imigrantes viessem para cá para trabalhar na lavoura pros fazendeiros que já estavam estabelecidos, né? Que aí sim poderia haver um progresso. E depois, na segunda metade do século XIX, começaram a vir muitos proletários pobres, né? E muitos foram se ocupar do comércio Trabalharam tempo na fazenda Depois foram pra cidade né? Não causou o efeito que se imaginava Deu muito certo não né? Entre aspas, enfim, teve uma relevância Maior nas, nas regiões, nos estados províncias do sul, né? justamente porque Eram províncias que ainda estavam passando Por um processo de interiorização né? Elas ainda eram muito litorâneas E com poucos núcleos de colonização No interior né?
1: é, Em São Paulo se espalha pelo interior né Essas pessoas que vêm para trabalhar e aí no caso tem muito um, um, um conflito entre as primeiras gerações de trabalhadores italianos que vêm pra cá e os fazendeiros que passavam Sim. a tratar esses trabalhadores da mesma maneira como eles estavam escravizados, querendo até inclusive impor castigo físico, e era uma outra relação e aí não é aceito o castigo físico então as pessoas acabam migrando para outras regiões, ou vindo para questões urbanas, né? então Sim. a população urbana no Brasil era muito pequena, Santos né, era uma cidade de passagem o Porto de Santos foi um dos que mais recebeu imigrantes, né, inclusive tinha criar lá uma hospedaria dos imigrantes aqui que nunca serviu como esse fim porque as pessoas ficavam pouco aqui as pessoas chegavam pegavam a, a fumaça para ir para São Paulo e de São Paulo ia para o interior né chegavam na estação da Luz e de lá para o interior os memoriais da imigração em São Paulo trazem muitas muitas imagens né muitas fotos ainda né, do século XIX registrando essa chegada e depois a ida para o interior ficam em Santos por exemplo muitos portugueses que aí o, marca até inclusive uma, um sotaque de Santos que é um, um sotaque com é Sibilado, não tão marcado como os dos cariocas, os cariocas <risos> falam o S mais acentuado, como os portugueses. Se você uhum. percebeu, os portugueses falam com esse S mais longo. Em Santos sim, tem sim. um pouco disso, menos, né? Porque aí você vai ter outras tradições culturais, né, outras presenças, né? Mas também sim, tem sim. essa marca. No Rio de Janeiro, são cidades muito portuguesas, né? Que ficaram muito portuguesas por causa da imigração. Que eles já não eram mais, faziam parte do mesmo um período, né, do mesmo, vão colocar do mesmo território, embora separados pelo oceano mas que pertenciam a países diferentes nesse processo de imigração, chega nesse processo, né, português já adaptado à língua, vão abrir seus comércios aí a padaria vai ser um dos comércios muito marcados das colônias portuguesas, né, dos comerciantes uhum. portugueses além de outros, secos e molhados, armazéns, embora olha que interessante, só um detalhe, né? você tem a produção no campo do café, mas a comercialização do café feita para exportar era dominada pelos ingleses. A bolsa do café, os grandes, os grandes comerciantes, os grandes corretores da negociação do café eram os ingleses. Os armazéns pertenciam a ingleses. Boa parte do capital do café também não ficava muito por aqui não. Ele remetia para a
2: que era a Inglaterra. <risos> Olha só, são os roubados. Não tô <risos> falou aí da lembrou de uma, uma questão que é essa justamente da vinda né então eles, eles chegavam aqui e depois de uma, uma viagem muito um difícil né? você falou de Santos eu lembrei disso né dos navios por um bom tempo esses navios serão similares em termos de condições aos navios do que eram realizavam o tráfico negreiro né também então eram condições precaríssimas né de viagem e tudo muito difícil não existe assim às vezes a gente fala europeu né e dá uma impressão assim, de uma unidade né? Mas aí você vai ter em Portugal diferenças culturais entre regiões, né? em português de um lugar, o português de outro lugar, na Alemanha, na Itália, na França, na Inglaterra, a mesma coisa. Então essas diferenças elas ficam marcadas. Para aqueles que moram né, é, lá, são muito evidentes. Para a gente que está olhando de fora, a gente não consegue ver. Né? Mas isso aparecia também nesses processos. Então vinham, sei lá, os alemães. Mas é alemães de onde? Né? Cada um tem uma característica, tem uma tradição. Às vezes até um jeito de falar, às vezes até um dialeto diferente também né? tudo uhum. isso aparecia nas viagens e gerava né, essa possibilidade depois de se reconstruir aqui né ou então de choques né, entre imigrantes coisa que ficou muito marcado principalmente na, no Rio de Janeiro que era a capital né? os choques entre portugueses italianos negros e espanhóis enfim eles estavam se brigando por conta dos seus das rixas dos diferentes hábitos também sim e por exemplo
1: isso vai afetar já na virada
2: do século XIX
1: para o século XX formas de reivindicação por melhores condições de trabalho, por meio dos sindicatos associações, porque os italianos formavam lá uma associação de trabalhadores italianos <risos> e, aí você, é, e aí você tem uma questão que é bem interessante, né, que você vai ter essa disputa entre grupos pelo direito de estar presidindo sindicatos, isso gerava vários conflitos também nos espaços urbanos né? sindicatos antes que eram comandados por negros, que já estavam trabalhando aqui há mais tempo, quando percebia-se era tomado com a comunidade específica. Ou espanhóis Ou italianos Ou portugueses né? E os negros Da representação E da possibilidade De reivindicação de direitos né? Então Exatamente. Isso vai gerar essa série de conflitos Internos Nessa questão da imigração né? Porque Vem com uma cultura Muito marcada Raízes culturais Às vezes até Certas rivalidades Que vão ser criadas aqui, Certas não Vão ser criadas Muitas rivalidades aqui
2: Agora é, Outra coisa que você falou Que eu também acho que é importante Falar é isso Dos maus tratos né? Que esses imigrantes Sofriam Só com uma diferença Muito grande tipo, Por exemplo que acontecia com os africanos que eram escravizados, porque essas pessoas elas contavam, em alguma medida com o apoio de uma embaixada de um governo que representava elas né? e que muitas vezes podia interceder em seu favor além disso, elas acabavam criando né, também esses movimentos que eram inéditos no, no mundo rural brasileiro então você tinha que pensar assim o que, que os africanos escravizados faziam? eles fugiam, eles faziam uma rebelião, tomavam Conta da fazenda e fazer qualquer. uma rebelião, sem assim, sentido, né? E aí passou a surgir casos, por exemplo, como o que aconteceu com imigrantes alemães que, reclamando dos maus tratos no século XIX, fizeram uma greve, né? Uma coisa que ninguém sabia como lidar. Eles fizeram uma greve porque eles queriam mais comida. E eles queriam pão e vinho, né? Eles queriam vinho. E mais comida e vinho. E o que causou um grande choque, assim, né? Nos brasileiros, nos fazendeiros, né? Porque para eles isso era uma coisa. uma bebida fina, né? Uma... Não era pra qualquer um, não é assim? Você é um trabalhador da terra, você não tem que tomar vinho, né? Toma aqui uma cachaça, se você quiser. <risos> e eles não queriam. <risos> e a gente não tinha vinho, vinho era isso, era caro, né? Sim. O pão não, o pão também era um negócio que a gente não comia, mas que, como disse o CEA, por conta da chegada né, de muitos portugueses isso é uma coisa que mudou na nossa dieta. Né? A gente comia muita mandioca, e aí os imigrantes eles vinham, adaptavam, no começo, com a falta do trigo, começaram a fazer broa de milho. Né? Uhum. Mas depois a gente começou a ter Mais disponibilidade de pão Mas principalmente na, no Rio de Janeiro uhum. É, no Sudeste, né, porque por exemplo Meus pais são nordestinos, né
1: uhum. Durante a minha infância, café da manhã Sempre foi mandioca, cuscuz Mas não cuscuz paulista Cuscus. E da é, é. terra Cuscuz de verdade, né? cuscuz. <risos>
2: ah, não, cuscuz paulista é bom demais não? Ah, não, <risos> é bom Mas, mas pô, não, tipo, não, dá é... o nome Pra quem é... que você vai chamar de cuscuz, cara, dá outro nome pô, Cuscuz é né? outra coisa Aquilo ali, <risos> né
1: é, o cuscuz barulho da terra a mandioca viste comia mandioca todo dia é bom demais né no, os nossos ouvintes do norte e nordeste provavelmente é. no, no norte do país então no Pará é uma outra questão né uma outra, é. um outro hábito alimentar né mas no sudeste né onde embora no norte no Pará vai ter uma concentração muito grande de colonos japoneses uhum. produção de melão por exemplo tem muito a ver com colonos japonesas né? no Brasil no Pará vai ter uma concentração muito forte né aí em São Paulo também, obviamente, né? Que tem a ver lá com a Revolução Meiji, né? Que é um processo muito parecido tá acontecendo na Europa, que acaba, as pessoas acabam saindo de lá, né? Imigrando. É, e muita gente de Okinawa né? da, da ilha de Okinawa, São Paulo é muito marcada, os colonos anos Okinawanos né? mas que vai marcar hábitos, né, e como o Berapa estava muito bem falando da é a questão do consumo do pão, e aí hoje você tem padarias de norte a sul do país o pão francês, né, que é, vira, começa a virar Isso. moda quando o João VI está tá aqui né, mas o, a proliferação dele pelo país vai se dar aí
2: justamente depois desse com esse processo aí de imigração e de mudança de hábito alimentar é, porque assim, se teve choque cultural teve também adaptação, né? tem uma uma citação do, do Cortiço, do Aloysio Azevedo, que ele fala um pouco dessa aculturação alimentar. Né? Essa citação está lá no contexto da história da vida privada, que eu vou ler para vocês aqui. Diz assim, E Jerônimo, abrasileirou-se. A água ardente de cana substituiu o vinho. A farinha de mandioca sucedeu a broa. A carne seca e o feijão preto, ao bacalhau com batatas e cebolas cozidas. A pimenta malagueta e a pimenta de cheiro invadiram vitoriosamente a sua mesa. A couve mineira destronou a couve A portuguesa, o pirão de fubá Ao pão de rala, e desde que O café encheu a casa com seu aroma Quente, Jerônimo principiou A achar graça no cheiro do fumo Não tardou a fumar também com seus Amigos, né, então é A troca, né, eles foram se adaptando Transformando, né, mas ao mesmo Tempo nossos hábitos alimentares Incorporaram muita coisa De todos esses povos que vieram para cá Como disse o CEA, né? assim, é fácil A gente identificar a influência da culinária italiana da culinária japonesa né? que, O que mais tem em Brasil é ter Maqueria, né, cara, uma época aí. <risos> Tinha muito cada esquina É, e depois as paleterias mexicanas né? Paleterias mexicanas <risos> Que não, ninguém no México conhece É, ninguém conhece, igual o hum. temático um né? <risos> Com creme cheese, né manga <risos> mas, é, mas, cara, tá valendo
1: É, é gostoso, não, a, a gente come, come eu não, adoro né? Pô, a gente come. come direto de Aqui em de casa de de é feliz, cara. Pô, é belo <risos> demais mas assim, né? É uma adaptação, né? A gente adapta, a gente diz que chama de culinária oriental, japonesa, né? Mas é uma coisa que o salmão vem do Chile, né? Não é bem um salmão, Sim. é um peixe criado, é de criadouro, né?
2: Então, Exato. assim, é, é diferente, né? Outro tipo, mas é bom, não que seja ruim. Não, a mesma coisa com a pizza, né? Assim. Você vai comer na Itália, oh, eu vou comer a pizza original, né? Só, pô, eu prefiro a pizza de São Paulo, do <risos> Brasil, sabe? Mas
1: o segredo é você ir pra ir cantina de bairro. Aí você encontra uma pizza. Boa, que é diferente de ah, você comer é. aquela pizza de. Que é o um 45 de pão, assim? Com é um molhinho por cima. <risos> Boa, qualquer padaria de São Paulo, você come uma pizza de mozzarella mussa melhor, né? Meu? né Sim. Meu? É, meu.
2: exato. Mas cara. se você
1: vai pra cantina de bairro você acha umas preciosidades. Assim, a pizza é individual, não vem, não se corta em pedaço. Ela é um pouco maior que a nossa pizza brotinho. Você acha consegue achar com massa fina tal? Mas Sim. Tem que dar uma, que dar uma vasculhada.
2: E, e sem essa lenda aí de que é um, um cara lá, um, um italianão. Tá fazendo a sua pizza, porque quando eu morava em São Paulo, a pizzaria do meu bairro lá, que era uma delícia. Quem fazia era um cearense, o cara mandava super bem, cara, assim. Uma delícia, cara. a melhor pizza que eu comi na vida até hoje, assim. Ah, não, se compara, Bom, não sei compar se é uma... é... minha memória efetiva. Não é
1: bairrismo, não, mas. Bairrismo, né? Saiu de São Paulo, é difícil achar uma pizza boa, hein? <risos> Olha
2: é a polêmica. <risos> polêmica! Polêmica, polêmica. Claus, é porque as coisas vão se misturando, né? Sim. Mesma claro, coisa, tá... se observar nos Estados Unidos, Sim, né? a questão da mistura com os, das culturas dos latinos, dos mexicanos, né, italianos, enfim, mas vão, vão se juntando aí. Exato, é o que eu tô brincando, né, quer dizer, você tem aí, né, <risos> né, que são adaptações,
1: né, inclusive a própria culinária é bem interessante, a gente identifica a questão da massa com a cultura italiana, mas é uma tradição inventada na Itália. Sim. Eles adotam que a massa vira o símbolo do italiano, e isso é uma discussão que é feita publicamente, diretamente, no processo de unificação, né, quando vai se definir quem é o italiano. Então você tem que escolher o que, que ele come, como ele vive, como ele se reproduz, entendeu? Então você tem que criar características daquele povo, né? Então a gente acaba importando isso pra cá, por meio dessa questão migratória, e a gente vai incorporando novos sabores com ingredientes nacionais, né? A própria pizza. A pizza brasileira, pro nosso paladar, é muito boa. Talvez se um italiano vier comer uhum. a nossa pizza, vai saber se ele vai gostar, porque é justamente uma questão <risos> de paladar,
2: né? Exato. Mas essas são as consequências, vamos dizer, diretas, assim, da vinda de todas essas populações e aí é lógico, em cada região a gente consegue enxergar isso muito marcadamente no Sudeste e no Sul né? por conta de toda essa dinâmica política econômica que vigorou aí, especialmente na segunda metade do século XIX e a ascensão do café né? a colonização do Sul e a ascensão do café, absorvendo a maior parte desses imigrantes mas esse processo que a gente está falando de aculturação, de transformação de alimentação de, de, isso acontece não é não é característica dos imigrantes, né? então Processo desses contatos de populações diferentes e tá presente em outras regiões do Brasil também, enfim, com cada uma com as suas características, né?
1: E aí, Beraba, muito provavelmente os nossos ouvintes devem estar se perguntando, né? Quando a gente está falando da questão da imigração, das várias possibilidades, é claro que esse tema rende muitos outros episódios, muitas outras histórias, né? Uhum. A gente está fazendo aí uma perspectiva, um uhum. panorama, e seria bacana nós falarmos aí de alguns números que envolveram a imigração pro Brasil.
2: É, como eu disse, né? A gente tem difícil antes de 1870 1850, na verdade a gente tem 1872, o primeiro censo da população brasileira, que estimou aí mais ou menos 3,8% da população dos 10 milhões de brasileiros sendo de imigrantes, né, isso vai variar evidente de região para região, tem regiões como o Rio de Janeiro né, que cerca de 31% da população é estrangeira né, a capital, enquanto Pernambuco e Bahia, isso vai ficar em torno de 1,5%, 2% da população, mas o que nós temos aqui no total de estrangeiros vindos para o Brasil, nós temos uma estimativa de mais ou menos 120 mil imigrantes entre 1851 e 1860 e mais 95 mil entre 1861 e 1870. Né? A partir de 1880, isso vai se intensificando, né? e entre 1872 e 1889, quase 700 mil imigrantes vieram para o Brasil. A maioria deles, 70%, entre 1880 e 1889. Né? Aí nós temos uma maioria, de Portugueses, com maioria assim, um próximo, né? Portugueses e italianos, portugueses com 30%, 31%, e italianos com em torno de 25%, depois alemães com 8% e espanhóis com 1,5%. Já na década de 1890, nós temos a maioria absoluta já de italianos com 61%, e portugueses, 23%, e espanhóis, 6%, e alemães, 4,2%. Esses dados, né, mostram, então, assim, o avanço, né, do número de italianos chegando. Chegando a partir da década de 1890 Com a proclamação da república Um antigo problema Uma antiga disputa que era sobre Quem ia financiar a imigração Se resolve, né? o que acontecia antes Antes você tinha grandes fazendeiros Dizendo que o estado imperial deveria Subvencionar, deveria pagar Para que os imigrantes viessem Mas os burocratas do estado E muita gente que estava no governo Dizia o que, olha, se antes os fazendeiros Conseguiam mão de obra pelo tráfico Ou seja, por suas próprias custas, eles deveriam Evidente Trazer os imigrantes às suas próprias custas também uhum. Não é justo Eles diziam assim Não é justo Que o país inteiro Pague Para fornecer mão de obra Para algumas centenas De fazendeiros né? E por incrível que pareça né, Esses fazendeiros Apesar de terem Um grande poder econômico Eles não tinham Todo o poder político Eles não conseguiram Conseguiram em alguns momentos Alguma subvenção do Estado né, Para trazer Mas no império Muito da colonização Se dá em parceria Ou então Com o dinheiro Do próprio fazendeiro uhum. Na república não Na república isso já muda, né? A força dos cafetores paulistas é política é muito grande. E aí o Estado passa a subvencionar a vinda de imigrantes, né? Pagar pra eles virem. Não só tão grande, porque eles estão no controle do Estado, né? Eles estão no eles... domínio do Estado. O Estado é deles. Uhum. Exatamente. <risos>
1: então, vai ter dinheiro eles... do Estado, sim. É,
2: vai ter. Vamos pagar. Eles fazem o que querem, né? Quem sim. quer ouvir o... Quer dizer, fazem o que querem, mas eles brigam também entre sim, né? sim, as sim. elites. A gente pensa assim, ah, a elite agrária é tudo igual. Não, né? Você tem gente, a elite agrária, que tá no Sudeste, que tá no Nordeste, que tá no Sul. Cada uma tem seus interesses, evidente. E aí eles vão estar tá disputando, né? Politicamente, quem é que vai ficar com mais dinheiro. Mas a questão do café foi predominante, né? Especialmente até 1930. Que é um problema que a gente falou até. Que é uma das questões que levou, né? A ruptura do sistema em 1930 e a subida do Vargas ao poder. Né? O fim da República Velha. E aí, lógico, né? Tem muito mais números, muito mais características, né? De imigração como dissociados Japoneses que vieram no começo do século XX Você
1: tem até esse número, né Dos fluxos migratórios que chegam, né A 5 milhões né, de pessoas, né Entre 1850 e 1950,
2: né Exato, então a gente pode Calcular, calculando por cima assim, A gente tem em torno de, de africanos Que vieram com migração forçada, né Que vieram ser escravizados Em torno de 5 milhões uhum. E ao mesmo tempo, no século XIX Até meados do XX, mais 5 milhões De imigrantes Basicamente europeus, né? Grande quantidade. A maior parte europeus ou alguns asiáticos, né? Mas a maior alguns parte asiático. europeus. É, e assim se desenhou esse Brasil que nós temos hoje em dia, né? Se os, os intelectuais e agentes do Estado lá estavam pensando em criar uma civilização, a cara do Brasil né? tá aí, é essa aí. É, é o Brasil hoje, né? E conseguir trouxeram milhões milhões de pessoas e é interessante que a ideia era embranquecer, né? nossa uhum. moderna, branca tal. Isso não aconteceu, tá bem, que enfim, uma política nefasta, mas eles é, sim, né, conseguiram modernizar alguns setores, né, existia até gente que dizia assim, não, a gente não deve trazer imigrante não, porque o imigrante é preguiçoso, o imigrante é, tem muita autonomia, não vale, então você tinha gente defendendo assim, que devia usar os trabalhadores brasileiros só, porque eles eram mais adaptados, mais mansos, né, <risos> que assim, causou, acabou causando mais confusão, como disse o Ca, né, os caras vieram pra cá, vieram anarquistas, os caras faziam greve, faziam, sabe, tudo, né,
1: Sim, eles vêm de um histórico de reivindicações né? se você pega as tradições ali né, mais de 100 anos né, nessa experiência de trabalho fabril e com uma certa cultura da reivindicação por direitos, né? aí se tem de tudo esses os anarquistas, os anarquistas de São Paulo por exemplo criam escolas, eu tive um aluno que estudou educação anarquista no São Paulo do século da década de 20 né? e obviamente que na república isso vai ser vetado né? mas eles criam Sim. lá escolas né, para uma educação anarquista alguns princípios até depois são desdobrados de outros modelos de escola do país, de escola anarquista hoje, que é muito replicada que toda a escola da ponte portuguesa, que é replicada aqui no Sim. Brasil a custo altíssimo para os pais, né? é? Porque... <risos> <Poxa risos> Subverteram a ideia do anarquismo, né? Mas tudo bem. É. Mas é justamente esse caldo, né? Que a gente tá, às vezes, esperando, né? Que sejam esse imigrante que vem para cá, ele vem para fazer a América. Inicialmente, muitos vêm com a ideia de vir fazer uma fortuna e voltar, e acabam ficando aqui porque não fazem a fortuna que queria, né? porque tá muito... não era possível fazer essa fortuna Que alguns imaginavam Obviamente Uma parcela pequena dos imigrantes Fica muito bem sucedida Acaba virando industrial Se transforma em família Tradicional Que né? vai gerar uma Gerações de políticos Mas se tem Um grande conjunto De pessoas Que acaba sendo incorporado Da população Em diversas Das suas camadas né? Com dificuldades Facilidades E todo esse processo E que compõe muito O que a gente está fazendo Aqui hoje do né? que nós somos hoje né? Dessas hum. culturas aí Que vão
2: se mesclando né? É é, acho que é importante é isso, a gente tem que entender esses processos todos, as imigrações, da escravidão, depois da abolição, a construção de uma nação, com todos esses elementos tão diversos, né, e tentar equalizá-los, né, porque também o que acontece é que a imigração por um tempo na historiografia, ela se elevou, né, e ficaram muitos estudos, mas é uma coisa que, em algum sentido, ficou um enaltecimento, uma criação de um passado glorioso lá, ah, os, os pioneiros, e eles vieram, desbravaram, né, claro, os enfrentaram uma série de dificuldades, agora estão bem sucedidos isso de certa maneira acabou por algum tempo não por todos, mas por algum tempo por algumas pessoas, acabou justificando um discurso racista, né? uma coisa assim de que, ah, tá vendo, os imigrantes no fim foram bons porque os imigrantes foram melhores, porque eles vieram né? e melhoraram de vida enquanto os escravos ficaram pobres né? não é simples assim funciona, uhum. né? até porque existia toda uma hierarquia racial que continuou, independente dos imigrantes também sofrerem uma série de privações, terem realmente sofrido muito, eles eram brancos e eles conseguiam uma série de acessos a serviços e a inserção muito mais fácil do que os seis escravizados. Então tem, a gente tem que, é isso, equalizar, tentar observar todos esses processos atuando ali ao mesmo tempo, para que a gente possa compreender de que maneira nós chegamos numa sociedade que nós temos hoje em dia, né? com todas as suas diferenças, sem enaltecer, sem elevar nenhum desses grupos acima dos outros. Sem mitificar, né? Criar um heroísmo, sem Isso, um, né? Heroísmo, sem mitificar. Exatamente.
1: É tratar a história tal como ela deve ser tratada, composta por seres humanos, né? Que tem as suas ali, as suas contingências e as suas, <risos> as suas contextos específicos, né? E sabendo que é, se criou uma história, que se construiu mitos em torno dessa questão da imigração, justamente a composição de uma identidade ou uma nova identidade nacional. Então esse é um ponto aí bem importante pra gente
2: mencionar. Mas é engraçado como isso vai e vem, porque e a política de migração acabou nos anos 30 justamente porque as pessoas diziam que esses indivíduos que vinham do exterior é, mesmo sendo brancos né, uhum. eles só traziam é, coisa assim, uma cultura ruim o Brasil, para assim dizer, né? Então você teve um período, e aí a gente está entrando num período de ultranacionalismo, né, anos 30 os próprios é, europeus vão ou voltar a Europa ou vão ficar por lá, né? Muitas vezes, e, e a gente está falando de Itália Alemanha, todo mundo sabe o que tá acontecendo lá nesse período, né? Mas é que o Vargas está também, né? Acaba com, a, com as políticas de imigração e tenta nacionalizar tudo, né? Agora, é, ou é nacional ou não é. Né? É, proibir língua, né? Proibir falar de língua, ensino
1: da língua alemã e italiana em escolas, por exemplo, Isso. né? Ou times de futebol mudam de nome por causa disso, né? Exato. Você tem toda uma trajetória e aí o trabalho é internalizado no Brasil, né? O trabalhador passa a ser o trabalhador. Nós falamos recentemente no terceiro episódio da nossa trilogia de cinco né? Uhum. Tem mais dois para sair mas falamos disso da né? questão do trabalho, né, do é. é, período Vargas e, e essa
2: questão do trabalho está intimamente ligada com essa releitura da questão imigratória. Sim, exatamente. Essa ação do Estado, se a gente pensar assim, olha, a gente começou lá na, a discutir imigração na independência e de certa forma essa imigração está ligada a uma política de construção da nação. O Vargas ele amarra tudo isso. O período Vargas amarra isso, dá um fecho. Fala assim, olha, a nação é isso. Então, não tem mais isso de trazer Gente e tal. O Brasil é isso. Aí eles colocam os negros, os índios, um componente branco, né? E tentam formar né, essa identidade. Tentam, não. Formam né, a identidade nacional consolidam a identidade nacional oficial, né? Da maneira como a gente conhece hoje, com aqueles símbolos que a gente conhece. com questão da música, da comida e tudo mais, né? Uhum. Por isso, então, que a gente, no começo do programa falou que é um, falar de imigração no Brasil, você tá falando da independência até a década de 30. Porque é justamente quando essa questão Nacional se resolve, entre aspas, né? Sempre. Que identidade é uma coisa que também tá sendo sempre alterada, reconstruída, repensada. As tradições todas também estão sendo sempre repensadas. Exatamente.
1: Beraba, é, eu tenho uma pergunta para te fazer. Pois não. Você tá satisfeito?
2: <risos> Nossa Senhora, hoje você me deixou muito satisfeito. <risos> oh,
1: eu também fiquei muito satisfeito com essa sempre divertida conversa que a gente tem, né? É sempre uhum. um prazer conversar com você e
2: falar sobre história, né? é sempre um prazer. É um prazer. Duplo. Prazer Duplo, é verdade, cara, foi muito bom. Eu, a gente, eu acho que deixem aberto as questões aí pros ouvintes mandarem pra gente. Como eu disse, é um tema que sempre esperta uma, uma proximidade, né? Todos nós temos alguma ligação né, com alguma uma parte dessa história da imigração pro Brasil, porque afinal de contas, né? A gente vê pelos números o contingente de pessoas que veio foi muito grande. Então, é, é sempre interessante conhecer e pensar né, sobre é, essas histórias e a sua influência no nosso dia a dia nos contextos atuais
1: é, Inclusive se você tiver Uma história dessas para contar Você pode nos mandar Um e-mail No fronteirasnotempo arroba, Fazer um comentário No post do episódio Tanto no Deviante Quanto no fronteirasnotempo.com Ou nos apoiar também Se você gosta Quer ver o projeto crescer A questão continuar Indo mais adiante Você pode nos apoiar também No Padrim Que é padrim.com.br Barra fronteirasnotempo Tem outro lugar
2: também né Que nós temos assinatura Né Beraba? Sim, você pode ir No PicPay assinaturas, procurar pelas fronteiras no tempo e se encaixar em alguma das categorias de apoio que nós temos ali de 1 a 50 reais. Exatamente, né? Ajudar o nosso projeto aí que não tem fins lucrativos,
1: é para ele se manter e quem sabe aí para 2021 novidades, né? Outras questões aí que <risos> a gente tá. por enquanto só planejando, isso. quem sabe ela se concretiza. É, exatamente.
2: Vai se concretizar, com certeza. Ah, vamos <risos> que então vamos. Então é isso, Céia. Então muito é bom.
1: isso. É, gostei muito também, Beraba, foi muito, muito, muito divertido, gostei bastante. Então, é importante pro nosso ouvinte não desligar Porque tem a coluna do William Spengler Recordar é viver Sempre maravilhosa Fique aí, ouça que você vai aprender bastante O programa não termina quando acaba
2: <risos> Fiquem aí então com o Will, nosso amigão Um abraço a todos, um abraço a você, C.A. E até a próxima
1: Até
0: Marca os 305 anos de aniversário da morte do rei Luís XIV, o mais longo reinado de um monarca na França. Com 72 anos de trono, Luís eclipsou a rainha Vitória por uma década. Mas esse tricentenário também comemora um começo, o nascimento da alta costura como as pessoas conhecem hoje com suas tendências sazonais, empresas, mídia e, acima de tudo, francesa. Quando Luís subiu ao trono em 1643, a capital da moda do mundo não era Paris, mas sim Madrid. A moda tende a seguir o poder e durante os últimos dois séculos, mais ou menos, a Espanha tinha desfrutado sua idade de ouro, acumulando um vasto império global que alimentou uma economia doméstica em expansão. O estilo espanhol era estreito e rígido, tanto fisicamente e figurativamente, e a cor predominante era o preto. Não só o preto era considerado sóbrio e digno pela firme monarquia católica dos Habsburgo, mas a tintura preta de alta qualidade era extremamente cara e os espanhóis exibiam a sua riqueza usando tanto dele quanto possível. Eles anunciavam suas ambições imperiais assim e a Espanha importava corantes de suas colônias no México. Enquanto os exploradores e os exércitos da Espanha conquistavam o um novo mundo, sua moda conquistava o velho mundo, e o estilo espanhol foi aprovado nos tribunais em toda a Europa. Assim como os aristocratas franceses importaram suas modas da Espanha, eles compraram suas tapeçarias de Bruxelas e suas rendas e espelhos em Veneza. Eles não tinham muita escolha, pois a França simplesmente não estava produzindo bens de luxo de qualidade comparável. E isso até o reluzente Rei Sol Luís XIV entrar em cena com suas perucas e saltos altos. Luís XIV resolveu mudar isso e ao longo do seu reinado ele conseguiu de forma brilhante luxo era o novo ideal do rei. Os móveis, tecidos, roupas e indústrias de joias que ele estabeleceu não só assegurava o emprego de seus súditos, mas fez da França a líder mundial em gosto e tecnologia. Seu astuto ministro das finanças Jean-Baptiste Colbert disse a famosa frase de que a moda era para a França o que as minas do Peru foram para a Espanha. Em outras palavras, deu origem a um valioso mercado interno de luxo e de exportação extremamente lucrativa. Nada que pudesse ser fabricado na França foi autorizado à importação. Luiz uma vez ordenou que seu próprio filho queimasse seu casaco, porque foi feito de tecido estrangeiro. Um rigoroso código de vestimenta e etiqueta foi imposta na corte, assegurando um mercado estável para as roupas e joias de fabricação francesa. A maior sacada do rei sol foi ter criado o magnífico Palácio de Versalhes, que assombrou e causou causou inveja em todos os outros reinos, nada como um palácio reluzente e gigantesco para tombar com a cara de todo mundo. O nome de Luís XIV continua a ser sinônimo com o antigo regime que a Revolução desmantelou, o absolutismo político, luxo incomparável, glória militar e esquemas artísticos e arquitetônicos grandiosos. Mas enquanto muitas de suas inovações e reformas não sobreviveram à selvageria da Revolução, a moda e a indústria têxtil fundada pelo rei ainda está forte, trazendo fama e fortuna para a França. Na altamente regulamentada e especializada indústria da alta costura, flores artificiais, bordados, brocados, botões e plissados continuam a ser feitos à mão, usando as mesmas habilidades tradicionais e técnicas transmitidas a partir do século XVII. De algum lugar no tempo para o fronteiras, eu sou William Spengler with Co-co-co-co
1: E, obviamente, nós não podemos encerrar este programa sem agradecer as nossas madrinhas e padrinhos. Pois, sem vocês, esse programa não seria possível de ser realizado mantendo a sua periodicidade. Alexandre Estrapação Guedes Viana, Alexandre de Souza Júnior Aline Lima, Anderson Garcia, Anderson Paz, André Luiz Santos, André Pocinolo, Andréa Silva, Andressa Cardoso, Arthur Cornejo, Bruno Escamparim, Carlos Alberto Palmezani, Carlos Alberto Júnior, Carolina Lyon... Ceará, Charles Calisto Souza, Cláudia Bovo, Eane Marculino, Eduardo Lopes, Elisnei Oliveira, Hétory Kitter, Felipe Rosa, Felipe Santana, Flávio Henrique Dias Saldanha, Iago Mardones, Yara Grise, Isaura Helena, João Carlos Ariede Filho, José Carlos dos Santos, Letícia Duarte Hartmann, Lucas Aquel, Luciano Beraba, Manuel Mácias, Marcos Sorrilha, Maiara Araújo dos Reis, Maera Sanches, Moisés Antiqueira, Paulo Henrique Dinúzio, Rafael, Rafael Auré. Al... Alves de Oliveira, Rafael Serafim, Rafael Saldanha, Rafael Zipão, Rafael Almeida, Rafael Bruno Silva Oliveira, Renata Sanches, Rodrigo Halpe, Rodrigo Pereira, Rodrigo Pimentel, Rubens Lima, Senhor Pinto, Wagner Andrade, Willis Caquete, Willis Pengler e ao padrinho